0: Hébreu, chapitre 7. Ce Melchisédèque était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Il est allé à la rencontre d'Abraham alors que celui-ci revenait de la défaite infligée au roi. Il l'a béni et Abraham lui a donné la dîme de tout. D'après la signification de son nom, Melchisédèque est d'abord roi de justice. Ensuite il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. On ne lui connaît ni père ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour ni fin de vie, mais... Rendu semblable au fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. Remarquez quelle est la grandeur de ce personnage, puisque le patriarche Abraham lui a donné même le dixième de son butin. D'après la loi, ceux des descendants de Lévi qui remplissent la fonction de prêtre ont l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui sont pourtant issus d'Abraham. Mais Melchisedec, bien que ne figurant pas dans leur généalogie, a prélevé la dîme sur Abraham et il a béni celui qui avait les promesses. Or, Indiscutablement, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. De plus, dans le cas des descendants de Lévi, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, tandis que dans le cas de Melchisedec, c'est quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant. En outre Lévi, qui perçoit la dîme, l'a pour ainsi dire aussi payé par l'intermédiaire d'Abraham. Il était en effet encore dans les reins de son ancêtre lorsque Melchisedec est allé à la rencontre d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible à travers le ministère des prêtres lévitiques, car c'est bien sur lui que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire que surgisse un autre prêtre, établi à la manière de Melchisedec, et qu'il soit présenté comme n'étant pas établi à la manière d'Aaron Puisque le ministère de prêtre a été changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. En effet, celui que visent les passages cités appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. De fait, il est parfaitement clair que notre Seigneur est issu de Judas, Tribu dont Moïse n'a absolument pas parlé concernant la fonction de prêtre. C'est plus évident encore quand cet autre prêtre qui surgit est semblable à Melchisedec, établi non d'après un principe de filiation prescrit par la loi, mais d'après la puissance d'une vie impérissable. De fait, ce témoignage lui est rendu « Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisedec ». Il y a ainsi abolition de la règle précédente à cause de son impuissance et de son inutilité, puisque la loi n'a rien amené à, à la perfection. Mais par ailleurs, il y a l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Cela ne s'est pas fait sans prestation de serment. En effet, si les Lévites sont devenus prêtres sans qu'un serment soit prêté, Jésus l'est devenu à travers le serment prêté par Dieu qui lui a dit, Le Seigneur l'a juré, et il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisedec. C'est pour cela que Jésus est le garant d'une bien meilleure alliance. De plus, il y a eu des prêtres lévitiques en assez grand nombre, parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. Il n'a pas besoin comme les autres grands prêtres d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli ce service une fois pour toutes en s'offrant lui-même en sacrifice. En effet, la loi établit comme grand prêtre des hommes sujets à la faiblesse, tandis que la parole du serment prononcé après l'instauration de la loi établit le Fils, qui est parfait pour l'éternité.